0: Vidas com História
1: A minha convidada desta emissão está há 7 anos na TVI. Já foi repórter do Deluxe, entre outros programas. Atualmente pode vê-la às terças e às sextas a apresentar o Euro Milhões. Hoje não vamos conhecer os números da sorte... Mas vamos ficar a conhecer melhor Mónica Jardim. Boa tarde, Mónica. Bem-vinda à Rádio Ultra FM.
0: Olá, boa tarde, Diogo. É um gosto estar a dar uma entrevista para a Rádio Ultra FM.
1: Qual foi o chá que veste hoje?
0: O chá, tu sabes, sabes que eu sou adepta do chá. Foi chá de príncipe. Chá de príncipe. Tem assim um sabor de limão. Gosto daquele sabor a terra. Gosto de sentir... o cheiro também da terra, daquilo que a natureza nos dá. Portanto, é um chá calmante e digestivo, sobretudo.
1: Tu és uma apreciadora de chá. Adoro chá. A reportagem que fizeste no Quénia foi juntar o budil ao agradável.
0: Foi, sem dúvida, foi um dois em 1. Um. Para já foi uma, uma das viagens que mais me marcou durante os seis anos que estive ligado ao programa de Lux. Porque foi a minha primeira vez À séria no continente africano E curiosamente É África Sinto por África um magnetismo, sabes é como se o continente africano tivesse assim, um L ligação, um imã, e não tenho ascendentes, não tenho família africana, embora eu seja morena e há muita gente que me pergunta uh, se eu tenho alguma ascendência africana ou sul-americana, ou até inclusive é da, da Índia ou indiana, mas não tenho. Agora, o curioso é que eu tenho um ligação com a África que eu uh, não consigo explicar, mas é um continente que é mágico, uh, mágico pelas cores... Mágico pelo cheiro, mágico também pelos sabores, pelo seu povo, pela sua cultura. E sem dúvida, sem dúvida que o Quénia, foi uma experiência marcante em todos os sentidos. Porque eu já era a, a, a adepta e fã do chá e quando fui a esta viagem foi precisamente para fazer reportagem sobre todo o processo do chá. E então fomos conhecer as plantações, porque o Quénia é um dos maiores importadores do chá do mundo exportadores peço desculpa um, do chá do mundo e e pronto portanto foi conhecer o passo todo desde retirar a folha do arbusto que vai, depois vai para a fábrica e aquele todo processo de oxidação até parar na saqueta um, e depois obviamente nas viagens há sempre a cereja no topo do bolo que foi fazer um safari e eu nunca tinha feito um safari portanto era a Mónica na selva, não é? Parece aquela banda desenhada da Mónica, não é? Toda a gente conhece o Sulinha e o Cascão, pronto. O Sulinha era o operador de câmara, que era o Galamba. E lá fomos nós num Jeep às seis da manhã, às seis e meia, porque, como tu sabes, a África é um continente bastante quente e então os safaris têm que ser feitos, têm de ser feitos Tem que ser feitos aí muito bom. cedo, que é para apanhar assim aquela frescura da manhã e então lá fomos nós num jeep que é utilizado normalmente para aquelas equipas do BBC, National Geographic e lá ia eu... Neste caso, para a equipa do Deluxe. Exatamente, a equipa Ah. do Deluxe, lá ia eu numa expedição linda, também vestida toda a safari, obviamente que o meu guarda-roupa tinha que fazer pandã com o (risos) sítio, não é? E, E foi uma experiência muito gira porque tanto o Hugo como eu Tivemos um um guia fabuloso, que é o Sammy É uma uma pessoa que há há de ficar para sempre nas nossas memórias Porque era precisamente a pessoa que também acompanhava as equipas da BBC É um mestre, sabe perfeitamente onde é que estão os Big Five E no meio daquela savana toda, daqueles hectares e hectares Aquilo é imenso Ele sabia perfeitamente onde havia de localizá-los e nós fomos uma equipa sortuda porque nos dois dias que estivemos no Maasai Mara conseguimos eh, avistar um daqueles momentos especiais eh, que só algumas equipas de televisão conseguem, mas após dois meses ou três, não é? E nós em dois dias, no segundo dia, conseguimos eh, assistir a uma caçada de uma chita a um casal de gnus. Aliás, esse, esse casal de gnus tinha uma cria e então conseguimos um, acompanhar de perto essa tal caçada, e para mim foi um momento único, não é? Ver uma chita com uma cria que já havia-se que estava subnutrida, portanto, para aí alguns bons dias que não comia, não conseguia arranjar comida para a cria, não é? Um, pronto, o Sammy conseguiu avistar que essas chitas nós já nos tínhamos cruzado com ela durante esse safari e conseguimos ver que o, ela tinha avistado uma cria de nus, e então... Lá está, foi ao ataque, mas não conseguiu. O, o Gnupai <risos> conseguiu defender a sua cria uh, uh, e pronto. Uh, mas foi uma experiência única. Consegui ver lá os Big Five, que é o rinoceronte, o elefante, o leopardo, uh, todos aqueles animais grandes, não é? Os, os cinco grandes de, do continente africano e foi uma experiência única.
1: Falavas há pouco que para ver o nascimento dessa cria foi uma questão de sorte. Eu pergunto, a sorte procura-se ou encontra-se?
0: Eu acho que a sorte vem ter connosco, muitas vezes. Obviamente que... É É tipo perguntares também, acreditas no destino ou não acreditas? Eu acredito no destino. Eu acho que as estrelas lá em cima já têm qualquer coisa delineada para nós. Mas eu acho que nós também temos que procurar... Acho que, acho que não se encontra a sorte, acho que nós também temos que ir um bocadinho à procura dela. Acho que temos que arriscar. Um, e eu acho que o português é um povo que arrisca pouco. Uh, eu tenho ascendência espanhola... Minha também minha,
1: Já te minha vou minha perguntar espanhola. sobre isso.
0: Mas eu como estudei sempre no Instituto Espanhol e tive desde pequenina, desde que nasci, contacto com Espanha e Portugal, Consigo ter uma percepção uh, e uma ideia muito transparente das duas culturas, não é? Sendo países irmãos, acho que somos muito diferentes uh, na nossa maneira de ser. E os espanhóis, uh, para além de serem um povo muito alegre, eles arriscam, coisa que o português não arrisca. Portanto, eu acho que a sorte também nós temos que ir à procura dela e, e acho que nós próprios também podemos delinear um pouco o nosso destino.
1: E foi esse arriscar que te levou a deixar relações internacionais e ir fazer um curso de apresentação, onde Júlia Pinheiro chamou-te para um casting, para um tal programa, que era que, o, que era o Lux. Lux.
0: Exatamente. Uh, foi arriscar, foi. Mas sabes que a televisão surgiu na minha vida por meracaso. Uh, eu não sou daquelas pessoas que dizia não, eu desde pequenina, que se grava no microfone... Não. Qualquer coisa lá em casa que se parecesse com um microfone, não é? Tipo um pento, uma escova, o que fosse. Não, eu gosto e sempre gostei de ver televisão e e programas, mas eu tive aí várias profissões que eu gostaria de ter abraçado. A primeira delas era detetive, gostava de ser detetive. Imagina lá tu, não é? Uma miúda como, é detetive, mas onde é que surgiu essa ideia? Uh, e então eu próprio em casa escondia coisas e depois ia com a lupa à procura delas, não é? Uh, pronto, aquelas brincadeiras, isto era, foi na minha infância, poderia ter aí uns meus 6, 7, 8 aninhos. Depois uh, adquiri o gosto pela dança.
1: Praticaste balé?
0: Sim, durante 5 anos, uh, pratiquei balé uh, e depois a seguir fiz uh, bailado espanhol. Uh, e gostei muito, fiz durante uh, entre dois a três anos portanto aprendi a dançar flamenco bolherias uh, todas essas danças relativas à cultura espanhola e gostei muito uh, e depois aí queria, queria ser bailarina, mas depois percebi uh, bem, bailarina não é uma profissão com muito futuro cá no nosso país portanto tenho que optar por outra coisa e eu sempre gostei de viagens fascinava-me Como o pai viajou desde sempre, não é? Pela profissão que ele teve, ele agora está reformado, mas ele foi comandante da da Marinha, mercante, portanto andava a viajar pelo mundo. E eu lembro-me quando ele chegava, contava-me imensas histórias. E eu, então, naquelas histórias, não é? Tu começas a sonhar e começas a pensar, bem, eu adorava também conhecer esse país. E então comecei comecei a adquirir o gosto pelas, pelas viagens e comecei a fazer as minhas primeiras viagens assim que comecei a ganhar dinheiro assim que eu terminei a faculdade lembras-te
1: da tua primeira viagem?
0: a minha primeira viagem ora bem, se formos ao tempo de escola <risos> no Instituto Espanhol lembro-me, foi a minha primeira viagem aquela que eh, que marcava a passagem do oitavo, do oitavo para o nono ano foi uma viagem que nos levou até Biarritz imagina lá tu Bem giro, bem giro, com várias paragens, obviamente, não é? Em Espanha, e e foi muito giro, porque é aquela primeira viagem fora dos pais, fora daquele ambiente familiar, fora de casa. Portanto, és tu, obviamente, estás com os educadores, estás com os professores, mas mas é é a primeira vez, não é? Fora de casa, portanto, obviamente que é alucinante. Quando tu começas a conviver com os teus colegas e amigos não é? de escola, mas de outra maneira, não é? já podes ser um bocadinho mais liberal e à noite também podes desticar um bocadinho e foi muito giro, foi uma viagem muito gira. Foi.
1: Depois, durante a faculdade, já fizeste todo tipo de viagens.
0: Outra, sim, exatamente, a faculdade depois comecei a fazer outras viagens a vários sítios, Começava, comecei sempre por ir países, àqueles países, aqueles destinos mais procurados. Hum... Obviamente, depois assim que acabou a faculdade, e isto, porque já estamos a sair um bocadinho do contexto que me claro. tinhas perguntado, não é? Da, da televisão, estava eu a dizer, que uh, depois de ser bailarina, queria uh, seguir relações internacionais, precisamente por isto das viagens do meu pai. Uh, e, e então disse, bem, relações internacionais é um curso, porque eu queria ser diplomata. É um curso que me vai levar também além, além de fronteiras. E pronto, eu fiz o curso de Relações Internacionais, até porque é um curso bastante abrangente, porque tens é desde Economia até de cadeiras de Direito, cadeiras também ligadas um pouco também à política, ao estado do país, línguas, eu sempre adorei línguas. Muito é, importante,
1: na profissão de jornalista.
0: Sim, os idiomas, sem dúvida. E, e pronto, portanto, eu disse, bem, Relações Internacionais, vamos a isto. Acabei o curso... E assim que eu acabei o curso na faculdade, hum, convidaram-me... Aliás, minto, antes de começar a dar aulas na faculdade, o meu primeiro emprego foi trabalhar na Expo 98, precisamente no pavilhão de Espanha. Fui hospedeira de protocolo. Uma experiência gratificante e que até hoje recordo com muito carinho, porque os hospedeiros de protocolo só ficavam incumbidas de acompanhar a as altas, as altas figuras, as altas instâncias, não é? Longe
1: de imaginar que um dia ia fazer um programa sobre o mundo social.
0: Exatamente, e lembro perfeitamente de ter acompanhado a Amália Rodrigues, o Príncipe das Astúrias, na altura o Aznar, que era o Presidente do Governo Espanhol, e cá era o Sampaio, o Jorge Sampaio. Portanto, tenho fotografias com os Príncipes da Holanda também, com vários atores espanhóis, e pronto, então... O nosso, a nossa função enquanto de protocolo era acompanhar essas altas figuras ir com eles ao pavilhão da Utopia ao pavilhão do Conhecimento ao pavilhão de Portugal e pronto, ir ver depois os, os espetáculos e explicar um pouco também uh, sobre o que, é que era a Expo 98 depois, como a Expo 98 só durou quatro meses salvo erro uh, assim que eu terminei antes de terminar a Expo 98 há um professor na faculdade que me convida para a trabalhar lá na faculdade e inicialmente comecei uh, À frente do Gabinete de Pós-Graduações e Mestrados E depois é que surgiu o convite Para dar aulas no curso de Relações Internacionais E dei a cadeira de Espanhol No quarto ano de Relações Internacionais E também fui assistente uh, Da cadeira de Teoria das Relações Internacionais pronto A partir daí também uh, Comecei a ser um bocadinho as, as relações públicas da faculdade Sempre que havia um, professores convidados que vinham de fora uh, principalmente da Inglaterra do Brasil, também inclusive é de Espanha um, pronto, era eu que os recebia e no anfiteatro era eu que fazia a introdução as boas-vindas e portanto funcionava ali um bocadinho como relações públicas até que há um belo ano em que a Universidade Independente que foi a universidade onde eu estudei a malograda Universidade Independente <risos> Que, não foste
1: companheira da Sócrates?
0: Uh, eu não me lembro de tê-lo visto lá.
1: calhar andava para lá, mas era só ao Sabes, domingo, não era? Eu, eu, faço, eu, era eu faço
0: parte da primeira fornada de licenciados da Universidade Independente. Uhum. Porque a universidade quando abriu, abriu só com 4 ou 5 cursos. E eu de facto não me lembro de tê-lo visto lá, mas tudo bem. É eu que saiu ao fim de semana. <risos> e pronto, e então ao um meu dia, como estava eu a dizer, que hum, a Universidade decide ter uma pós-graduação em televisão. Tinha uh, uh, a direção do uh, Emílio Rangel. E eu, como estava à frente do próprio gabinete de pós-graduações e mestrados, é o próprio vice-reitor da Universidade, o professor Rui Verde, que me diz assim, ó oh, Mónica, então mas você é que poderia ser uma das alunas desta pós-graduação. Eu acho, professora? Então, mas, então claro. Então você acaba por ser relações públicas daqui da faculdade. É, é ótima na, na função que tem porque sabe falar também várias línguas e, e depois pronto tem é, é, comunica bem, não é, com as pessoas é simpática e tudo mais. Porque é que não, não faz o curso? Está bem? Porque não, não é? Isto parecia agora o futuro porque não
1: também aqui, está na TV aí, também, TV24 também à TV terça a a terça-feira
0: e, e então pronto acabei por fazer o curso de facto foi um curso muito aliciante eu não estava à espera de nada, Diogo vou ser sincera aquelas coisas grandes expectativas vou sair daqui depois do curso e vou diretamente para a televisão, não foi lá um bocadinho também porque gosto, acho que o saber não ocupa lugar, não é? E, e acho que, pronto, porque não? E tentei. E de facto a coisa correu mais ou menos bem. Mais ou menos não, correu muito correu bem. Não, senão correu bem, senão correu não estava onde estás hoje? Tivemos um corpo docente, obviamente muito bom, uh, profissionais tanto da área do entretenimento e da informação dos vários canais, e que foram de facto muito bons. Assim que acabou o curso, a Júlia Pinheiro chamou uns quantos uh, para fazer um, um casting aqui na, na TVI. Uh, aliás, por exemplo, desse curso que eu fiz, uh, também veio a Cristina Ferreira, também estava lá a Suzana Bento Ramos, Já Vanessa foi uma das
1: entrevistadas do programa, a Suzana Bento, é, Bento Ramos. a Bento
0: pronto. Uh, então ela também, se calhar já te contou esta história, ou pelo menos... Falou, falou. Falou, falou. falou. A Vanessa Oliveira também... Portanto fomos... as bonitas. E, e inteligentes também, é? é? É difícil
1: juntar, mas por acaso aí é verdade. Sim, estava é. junto.
0: Eu também acho que As sim. duas coisas. É. E, e pronto, portanto, a Cristina foi chamada na altura porque a Iva Domingos ia sair do Big Brother e, portanto, ela começou a fazer. Depois eu fui chamada para o Deluxe, que era um programa que ia era uma sequência do antigo Lux mas o programa Lux como tu sabes aquilo era produção da Teresa Guilherme e a TV nessa altura resolveu produção abdicar, própria. Exatamente, abdicar da, da, da produção da Teresa Guilherme e fazer produção própria aqui do programa e pronto e acabei eu por ser uma das eleitas para integrar a equipa do, do Lux e que foi uma, uma experiência fantástica durante seis anos as viagens, todo o conhecimento, uh, todas as entrevistas que foram feitas, porque uh, aí comecei eu a ganhar a paixão pelo jornalismo. Porque esta não é uma profissão monótona. Tu hoje estás-me a entrevistar a mim, mas eu já sei que tu entrevistaste aí grandes personagens, não é? Grandes pessoas e figuras da, da, da nossa sociedade. Portanto, uh, é um trabalho muito bom. O uh, com, bom, a, com... Diste
1: se me permite é não ter rotina não tem um dia por é igual ao outro
0: não é monótono para nada é. não é nada monótono hoje eu por exemplo eu hoje estava a fazer um programa de moda amanhã já estava a fazer uma entrevista de, de um ator de cinema em Los Angeles depois estava a fazer um grupo uma banda portuguesa porque lançaram mais um álbum portanto as diferentes áreas não é e diferentes pessoas eu acho que essa diversidade é aquilo que nos enriquece
1: agora que vai enriquecer vai ser a, música. a música está na hora de ir à música, à primeira música ah, a primeira vai. música então vamos lá. o que, é que vamos ouvir Mónica deixamos a televisão já voltamos à televisão e outras coisas mais
0: muito bem Ora vamos então ouvir um cantor que eu gosto muito e que já tive a oportunidade de entrevistá-lo e tenho uma fotografia com ele que é o Jamie Callum Gosto imenso uh, da música dele, da criatividade dele, da maneira como ele toca piano, da maneira como ele canta, da maneira dele estar em palco. Portanto, vamos ouvir Don't Stop The Music.
1: Sem dúvida uma excelente escolha para ouvir e desfrutar. Não saia daí porque dentro de alguns minutos já voltamos à entrevista com Mónica Jardim. Hoje sem os números da sorte, mas certamente com muitas histórias do seu agrado. Até já.
0: Making my way over to my favorite place I gotta get my body moving, shake the stress away I Wasn't looking for nobody when you look my way Possible candidate, yeah Who knew that you'd be up in here looking like you do? You're making staying over here impossible
1: De novo à conversa com Mónica Jardim, a minha entrevistada de hoje no Vidas com História. Achas que o Deluxe, um programa que tu fizeste durante 6, 7 anos, permitiu conhecer locais e eventos, e eventos refiro por exemplo, à Semana de Moda de Nova Iorque, que de outra forma não terias um acesso tão, tão fácil?
0: Tu estiveste a espreitar o blog da Tatiana.
1: Pois tive, pois
0: tive. Trabalho pois de casa. Está muito bem. Está muito giro o vlog dela, não muito é? Muito giro. Porque agora são lá parte. Não,
1: podem ver à vontade. É o close-up. Fica aqui. Close .logspot.p
0: Exatamente. Ora, pois, claro que sim. O Deluxe abriu-nos as portas para muita coisa, não é? Como te estava a dizer há pouco, na primeira parte... De facto, deu-nos a oportunidade de conhecer mundo e conhecer precisamente os bastidores, neste caso, não é? Porque é o, o, a Semana da Moda de Nova Iorque foi. Das semanas, é das semanas mais frenéticas da moda em todo o mundo. E conhecer os bastidores, porque eu também estive em São Paulo, na Semana de Moda de São Paulo, também estive em Paris e tudo mais. Mas a de Nova York tem...
1: Não é para mais para uma mulher, não é? É,
0: exatamente. É outro exatamente. impacto. Não é que para um homem não
1: tenha impacto, mas exatamente. para uma mulher certamente tem mais.
0: É, tem muito mais. É... Aquele ambiente frenético, mas tudo super organizado, sabe? Às vezes ali o stress dos vestidores tem tudo a estar a horas, tudo pronto. Há horas para tudo, tudo muito bem organizado, uma equipa fabulosa. E, de facto, o Deluxe vai ser sempre um programa que eu vou guardar com um carinho muito especial e que sinto muitas saudades. Porque acho que era um programa transversal em todos os sentidos. Não só para quem via em casa, porque dá para todas as idades, mas também porque abordava muitos temas diferentes. Como dizia, música, moda, cinema, viagens, tudo. Tudo tinha espaço no deluxe.
1: Divertia a
0: ensinante? Sim, também.
1: explorava o entretenimento com um ou outro ensinamento? Sim,
0: sem dúvida, sem dúvida, não é? Sobretudo nas entrevistas.
1: Não se se limitava a entreter?
0: Não. Não, porque qualquer jornalista tem que ter, tem que fazer a sua pesquisa, tem que fazer também a sua investigação É divertido fazer essa pesquisa, não é? Porque muitas vezes quando nós vamos procurar aos sítios mais comuns, tipo Google e não sei o que, às vezes vem uma informação muito pobre, não é? Quero mais alguma coisa e então é divertido... Tu arranjares forma de como é que eu vou chegar, como é que eu posso saber mais desta pessoa, não é? E então aí vais arranjando sempre alternativas. E obviamente que isto depois é tudo ensinamento, porque tu próprio estás a descobrir de que forma é que tu queres atingir aquele objetivo. Portanto, tu próprio é que estás a crescer e estás-te a dar a tua própria lição, não é? Também é uma questão de
1: de organização, porque eram várias peças ao mesmo tempo e havia que controlar bem o tempo para tudo bater certo.
0: Sim, sim, sim. E eu no Deluxe, para além de jornalista, também fiz trabalho de produção. Foi ali o braço direito do António Lopes da Silva, que era o nosso editor. E, portanto, permitiu-me também ter outras abordagens, veres outro outro ângulo da, da televisão. Uh, e é muito giro uh, foi 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 uma experiência muito gira e muito marcante para mim e que me ajudou uh, a crescer pessoal e profissionalmente
1: depois passaste para o perfil e de, ainda com uma passagem onde estamos hoje aqui no estúdio do Secret Story e agora na apresentação é doeram milhões é a apresentação já tinha passado pela cabeça ou não
0: Já, já tinha passado e há pouco tempo, porque eu, como gostava tanto de fazer jornalismo, reportagens, em reportagem, conhecer pessoas, vais criando ali um vício, não é? Acabas por ficar um bocadinho viciado nisso. Obviamente que a apresentação comecei a pensar, porque não, também, não é? Experimentar. Vamos lá ver como é que isto também se dá. E pronto, e o que é certo é que também a própria TVI. Uh, me foi dando oportunidade para, oportunidade para que isso acontecesse. teve uh, vários direitos? Sim. E antes, de, 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 antes da Casa dos Segredos, que foi, lá está, antes da Casa dos Segredos eu ainda fiz... Uh, um programa de sobre saúde que era o consultório. TV24. O TV24, que era uh, uma semana era eu a apresentar, outra semana era a Carla Pereira da Ascensão. Também
1: da equipa do Deluxe.
0: Também a equipa do Deluxe. Portanto, foi o Júlio Magalhães que nos convidou às duas. Uh, lançou-nos o desafio. Olha, porque não? Vocês não gostavam, sabemos que isto é da área de informação, mas uh, isto vai mostrar um bocadinho a vossa versatilidade, não é? E assim foi, portanto, essa foi a minha... Primeira experiência de apresentação. Foi um programa giro, não é? Sobre saúde, acabas também por aprender muita coisa. E e pronto, dá-te uma bagagem também diferente. Foi a primeira vez contato com Teleponto, em estúdio, com Croma, como é que as coisas funcionam, não é? E como é que o Croma, de repente lá em casa, aparece um cenário virtual lá atrás, não é? É magia, exatamente. É magia, é magia da televisão. Depois veio o perfil, foi um programa para mim de uma criatividade soberba. Acho que nunca em televisão eu vi um programa tão completo como aquele, porque a maneira de produção e de realização daquilo era completamente diferente. Para já, a qualidade de imagem era em HD, toda em HD. Depois, hum, todas as peças, todas as reportagens que nós fazíamos, obedeciam um guião. Portanto, era, foi hum, um estilo completamente diferente daquilo que nós estávamos habituadas a fazer no Deluxe. Eu no perfil estava, ou a minha função, era fazer a entrevista central. Portanto, eu tinha que fazer a pesquisa sobre o entrevistado. Isto só para relembrar os nossos ouvintes, o perfil os entrevistados do perfil eram basicamente pessoas da TV, ou da área da informação, ou da área do entretenimento. Uh, portanto, eu tinha que fazer ali uma, uma pesquisa sobre os nossos entrevistados e o primeiro foi o Júlio Magalhães. Portanto, era chegar aos amigos mais próximos, para depois me darem os contactos também do, dos familiares, e depois, nesses telefonemas todos, tentar ir buscar coisas como, por exemplo ninguém sabe, o Júlio Magalhães foi sonâmbulo até aos 15 anos, fica aqui dito. (risos) (risos) Portanto, é é muito giro esse trabalho de pesquisa e investigação, é muito giro. Acabas tu também por... Eu acho que tu acabas por sair da tua zona de conforto normal e tentas sempre ultrapassar essa zona de conforto e ir... Não, vou mais além, deixa-me ver... Eu gostaria de ter aqui uma grande entrevista, portanto eu tenho que ter aqui um bom conteúdo... Deixa-me ver o que é que eu posso. Então, pronto, o Júlio Magalhães, que é um ótimo contador de histórias também, gosto imenso dele. E que já escreveu vários livros, vários romances, precisamente baseado na infância e na adolescência que também ele passou, não é? Como retornado. Ele escreve muito bem, é um ótimo contador de histórias.
1: O perfil teve pouco tempo em antena? Foi,
0: teve uma morte prematura, infelizmente.
1: Entretanto, Secret Story, gostaste desta experiência?
0: Gostei. Lá está, outra experiência diferente. São registros uh, muito diferentes. Sim, já viste. Uh, mas acho que isso é bom, para mostrar lá está a tal versatilidade, não é? Uh, um bocadinho a tua polivalência. Uh, porque isto é uma coisa que não te referia há bocado, mas quando eu fiz a pós-graduação, a apresentação em televisão, eu estava uh, talhada supostamente para a informação. Isto era o que me diziam os professores. Os Alberto Carvalho, a Júlia Pinheiro, diziam que eu tinha um ar muito credível. É verdade, uh, é verdade. Exato, um ar muito credível. Agora
1: estamos em rádio, é
0: verdade. <risos> e, e que pronto, e que se eu dissesse, sobre isso abrisse agora o, o Jornal das Oito, e dizendo que houve uma grande catástrofe em Lisboa, e que está tudo um pandemónio e tal, tal, não sei, toda a gente iria acreditar em mim. Uh, mas curiosamente, depois, assim que eu entrei na TV, comecei a fazer o Deluxe, que é um programa de entretenimento, Comecei a criar o gosto pelo entretenimento e e assim fiquei. Portanto, a Casa dos Segredos é mais um formato no no entretenimento que também gostei muito da experiência. Eu apresentava o Diário da Tarde, o primeiro diário, que era um diário muito mais interativo, dirigido para um público jovem. Portanto, os adolescentes fazíamos ali íamos picar muitas vezes o Facebook, o nosso site, portanto era um diário completamente uh, dedicado ali às redes, não é? Uh, e foi uma experiência muito gira, obviamente também tivemos uma equipa fantástica, a trabalhar... Uh, com, com a equipa que nós tivemos, com o Lino Poeiras, com a IVA, depois os nossos repórteres, que era a Tatiana Figueiredo, a Marta Cardoso e o Eiro e depois uh, editor o Serginho, que foi um, também um grande editor, uma pessoa muito simpática e que também me ensinou bastante, sim.
1: E a experiência do Euromilhões? Decidiram trocar uma maleira por uma morena.
0: É verdade. Isto até parece a música do Marco Paulo, já viste? <risos> até parece que o Marco Paulo teve aqui o dedinho, mantiveu aqui o dedo.
1: É para agradar a é grigos e a
0: <risos> Pois, a experiência do Euromilhões surgiu também, precisamente em dezembro, estava eu a, fazer, a acabar de fazer o Diário da Tarde, da Casa dos Segredos, e a Marisa um, tinha posto férias, portanto, aqui a direção disse para eu fazer, substituí-la nas férias dela. E eu bem, Ok, vou fazer então estes próximos 15 dias, mas é que ia acabar por ali. Mas o que é certo é que em janeiro uh, continuei. E pronto, e cá estou, eu a criar cêntricos de um dia para o outro, não é? A tentar A expressão,
1: a... da forma como podes mudar a, a, a vida, vida das é pessoas barcado. em 180 graus.
0: É verdade. Por acaso, até hoje, e já lá vão cinco meses, nunca me cruzei com um excêntrico, não é? Às vezes podiam dizer, olha, foi você que me deu aqueles 32 milhões de euros na semana passada, está a ver? Era giro receber a carta de alguém a dizer-me, a dizer que de facto tinha contribuído ali para, para que a vida dessa pessoa mudasse para sempre. Uh, mas sim, tenho essa noção, obviamente, tu já viste que é é, de repente, de um dia para o outro, teres na tua conta bancária mais 15 milhões de euros. Coisa
1: pouca. meio pouca nós. Coisa pouca nós. Coisa
0: é O é, um é isso? mas Mas sim, é uma experiência muito gratificante também. Tu tens noção
1: de que é preciso abstrair que estás a ser vista por milhares de pessoas para fazer televisão, ou não, consegues estar a fazer a televisão e pensar que estás a ser vista por milhares de milhares de pessoas. Aqui em rádio, por exemplo, não digo milhares, mas digo algumas centenas de de pessoas que estão a ouvir o programa. Tu abstrais
0: Sim, consigo fazer esse exercício. Aliás, na pós-graduação era uma das coisas que que nos ensinaram, foi precisamente para nós termos uma maior familiaridade com a Câmara, era olharmos para a Câmara e pensarmos que a câmara é ou o nosso pai ou a nossa mãe, ou o nosso namorado ou o nosso irmão, ou o nosso melhor amigo pensar que é só ele e aí tu vais ter um... muito mais à vontade não é? vais ter uma empatia completamente diferente porque eu acho que se tu olhares para a câmara e pensares, estão 5 milhões de pessoas a ver que não é o caso, mas pronto se calhar 1 milhão e tal a pessoa bloqueia Exatamente, eu acho que sim, não é? E e vai estar, eu acho que isso vai ser assim, tipo, acho que não vai ajudar depois no teu desenvolvimento, na tua maneira, na tua desenvoltura, não é? À frente da Câmara, eu acho que é como se fosse um teste e estás a falar para alguém que tu conheces muito bem.
1: Agora, vamos à música novamente e e vimos logo a seguir para a terceira e última parte da nossa entrevista à Mónica Jardim, hoje sem o Euro Milhões. Hoje, quer dizer, daqui ninguém ela vai dar. Mas quando der, o programa já foi. (risos) E hoje estão
0: 44 milhões de euros. Muito
1: dinheiro. (risos) Vamos ouvir Mónica.
0: Ora, agora apetece-me ouvir Xavier, que é outra das artistas que também eh, prezo muito e que me acompanha já há alguns bons anos. Gosto muito da voz dela. E fica aqui o By Your Side.
1: Para ouvires e desfrutares. E já voltamos mesmo para a terceira e última parte. Não saia daí. E de novo à conversa com Mónica Jardim, a entrevista desta semana, e vamos já na última parte, se não sai daí, qualquer coisa que quer ouvir de início já sabe, vai até ultrafm.pt e ouve a entrevista toda desde o início, na versão podcast. Mónica, o que é que uma mulher sabe aos 36 anos? O que é que uma mulher sabe da vida aos 36 anos?
0: sabe mais do que sabia aos 18 mal fosse <risos> se isso não exatamente se não estavam aqui o Tico e o Teco a pedirem socorro não é? por favor evolui ora sabe sabes que eu a, a idade a, não é uma coisa que me preocupa a, e obviamente que há muitas mulheres que neste momento devem estar aos gritos como é possível Mónica Jardim como é que não me preocupa a idade mas é verdade, uh, sempre fui... É curioso que eu, quando estava no Instituto Espanhol e na faculdade, eu fui sempre a mais nova da turma, porque eu faço anos em dezembro.
1: Entraste.
0: E então eu entrava eu entrava sempre com um ano... Ou seja, quando as pessoas... Por exemplo, entrei para a escola com quatro em vez de com 5, não é? Porque eu só fazia os cinco em dezembro. Foi assim a minha vida toda até a faculdade. Assim que entro na TVI... Uh, e integro a equipa do Deluxe Era a mais velha <risos> Em relação a ela, ainda sou, não é? Ah, ah. Em relação às minhas colegas Que hoje em dia são amigas do coração uh, Sou a mais velha e, Mas o curioso que ninguém me dá 36 anos O que também para mim, obviamente, é bonito de só ver <risos> Qualquer mulher gosta de ouvir isso Mas sabe-se muito, sabe-se Sabes que eu, assim que entrei na década dos 30 Sinto-me mais confiante, mais segura. Gosto mais de mim. Agora, depois dos 30, sinto-me mais mulher, mais feminina. E acho que a idade dá-nos isso, não é? Dá-nos a experiência de vida, dá-nos maturidade, dá-nos também beleza. Eu acredito que sim, porque normalmente é. Normalmente, vá. Uh, a partir dos 30 é quando nos tornamos mães e tu ainda não foste. ainda não foi todos ainda não foi mas é, um, é mas... um desafio oh não
1: ser mãe é ou quê na tua vida o que, é que poderá vir a ser
0: ser mãe eu quero ser mãe uh, já pensei mais nisso não é uma obsessão e acho que não deve ser hoje em dia as mulheres acabam por dar prioridade à parte profissional e acho muito bem. Uma área a tua tão competitiva. Sim, e também estamos noutros tempos, não é? A geração dos nossos pais, por exemplo, eu falo por, por, pelos meus pais, a minha mãe nunca trabalhou, ou seja, aos 21 21 anos uh, foi mãe do, do primeiro filho, portanto do meu irmão mais velho e pronto, e abdicou da profissão para ser mãe a tempo inteiro, que também é uma profissão e que eu sempre ouvi a minha mãe dizer que devia ser uma profissão remunerada ou ser mãe. E dona de casa. E é verdade, eu acho que sim. Já viste o que é é educar. Educar é das coisas mais difíceis nesta vida. E acho que é um um desafio constante. Portanto, o ser mãe vai ser um um desafio para mim. Mas vai ser um desafio que eu terei muito gosto em conquistar todos os passos, e, obviamente, sentir que depois os meus filhos, basta dizerem, mas a melhor mãe do mundo e eu serei a mãe mais feliz.
1: Achas que saber esperar é a arte mais difícil de aprender?
0: Sem dúvida. Eu, por acaso, fui sempre uma pessoa que soube esperar. Nunca tive ansiedade, mesmo a nível profissional, quando aqui entrei na televisão e... E vi uh, outros, outros colegas de profissão a ambição de rapidamente chegarem ao cimo, não é? Ao último degrau. Eu acho que não se constrói assim uma carreira. Uma
1: casa com os pilares fortes, bem construídos, tem maior capacidade de resistir a uma intempéria do que uma, os pilares fragilizados.
0: Ora lá, isso é, é uma, uma excelente comparação que tu, tu estás a fazer, tanto a nível profissional como a nível pessoal. Eu acho que sim, há que saber esperar nesta vida porque tudo tem o seu tempo e tu não podes ambicionar uma coisa para a qual tu ainda não estás preparado. Portanto, é aquela eterna frase, não é? De tu passas rapidamente bestial para besta em todos os sentidos. Portanto, para que tu antecipares, não é? Antecipares agora? Eu acho que tudo tem o seu tempo e eu fui sempre uma pessoa com uma atitude muito positiva. Sabes, eu acho que todos nós temos um campo magnético. E se tu fores uma pessoa positiva, só vais atrair coisas positivas. O contrário também acaba por se concretizar. Se fores uma pessoa depressiva, pessimista, só vais atrair coisas negativas. Portanto, eu acredito, acredito é, muito na, nas leis do universo, no poder do, do positivismo... Uh, e acredito que se formos também bons para os outros e, e transmitirmos nem que seja a nossa simpatia uh, a nossa aprendizagem, o pouco que sabemos porque eu com 36 anos ainda tenho muito para aprender não é e estamos sempre a aprender todos os dias portanto acho que o retorno vai ser uh, um sucesso acho que vai ser ainda a, a dobrar e acho que isso, é isso que nós levamos esta vida
1: E achas que é mais fácil criar uma relação barra amizade ou mantê-la durante vários anos?
0: Eu gosto de manter as relações e as amizades durante vários anos. Ah, e é curioso como a idade ah, dá-nos sabedoria para umas coisas, mas também nos tira outras. Por exemplo, a paciência, a tolerância. Eu, se calhar, com esta idade, já não tolero muita coisa que, se calhar, tolerava aos 18 ou 20 anos, não é? Mas aquilo que me move, e que nos move enquanto seres humanos, é precisamente as relações humanas. Tu, se fores desta vida, sabendo que tens grandes amigos, não tem que ser muitos, mas podem ser poucos, mas bons, como sempre se disse, não é? Mas se tiveres grandes amigos, aqueles que tu consideras como irmãos, eu acho que n- não há nada melhor do que isso, não é? sentir te acarinhada e amada e querida pelos outros e dares tu também isso aos outros, não é? É o dar e receber, que é muito importante.
1: Eu não sei se tu gostas de música brasileira em especial de Rita Lee, mas eu tenho que fazer esta pergunta. Se concordas com ela quando diz que amor é prosa e sexo é poesia?
0: <risos> é verdade. É. Eu prefiro... Agora bocadinho um bem as pessoas <risos> em <risos> televisão...
1: <risos> Estava a entender, como é errado e ninguém topa nada. Não passa nada.
0: passa nada. Ora bem, não passa um sem o outro, não é? Acho que... É... Tem cuidado com a idade. Ora. É, tem a ver também com a idade. Vamos, dar, vamos dando de importância mais... Eu acho que os dois têm que estar sempre ligados. Tem que haver ali uma L ligação. Mas obviamente que o amor... O amor é muito importante, agora uh, uh, eu, n- eu não consigo conceber o sexo sem amor, sempre amor, uh, com sexo.
1: Ela ficou tão envergonhada quando pois eu perguntei é, é isto, não pode ser uma pessoa tão televisão. À
0: não estava à espera. Não pode ser. Próxima pergunta.
1: Achas que a base de um bom relacionamento é uma amizade forte?
0: Sim, sem dúvida. Eu, em todas as relações, digo sempre eh, aos meus parceiros, companheiros, que antes de serem os meus namorados, têm que ser os meus melhores amigos. Para mim isso é muito importante. Portanto, acho que hum, aquela coisa do, dos namoricos. Eu nunca fui de... ter flertes? Não, nem, ah, nunca, nem, nem, nem tive muitos namorados. Contam-se até o dia de hoje pelos dedos de uma mão os namorados que eu tive. Porque, graças a Deus, graças a Deus foram relações duradouras, não é? E para mim, sobretudo, eu, eu gosto de ser lembrada e como uma grande amiga. é De facto, é uma miúda excelente. Foi boa namorada, obviamente, mas é uma excelente amiga.
1: E a estabilidade pessoal reflete-se na vida profissional?
0: Sim. E o inverso também. As duas coisas. Eu, se não estiver bem, pessoalmente, profissionalmente, obviamente tu tens, de separar um bocadinho. tens que separar as águas, não é? Porque a televisão é mesmo assim, tu não podes transparecer, e tu vês em vários programas, emotividades, imagina que te faleça algum parente, algum familiar. Tu não podes transparecer isso para a câmara... Tens que fazer ali um bocadinho uma quebra, tens que pôr ali um muro, custo o custar, mas é, é mesmo assim. Mas, hum, vá, eu sinto que, que, que tenho de estar bem nas duas áreas, sim. Para que tenho que estar bem na pessoal, para também me dar bem na profissional e o inverso.
1: E em que medida as mulheres têm uma sensibilidade diferente da dos homens?
0: Ora, temos o sexto sentido, que já nos dá uma sensibilidade maior do que a vossa, não é? Temos ali aquela, aquela intuição, sabes? Intuição feminina que nunca falha. Bem e dias. Não, olha que a minha funciona muito bem. <risos> a minha intuição funciona lindamente, funciona tipo um GPS. Portanto, está lá sempre. Um, quase nunca me falhou. Não, não me lembro assim de alguma, algum episódio em que eu diga: ah, afinal, intuição, estavas ah, de férias. Um, mas sim, a nossa sensibilidade A sensibilidade feminina é maior Do que dos homens É, é acho que nas relações pessoais Nós sentimos isso um, Havia Olha, havia uma frase que o outro dia vi numa revista que era lindo Por causa daquele filme de Julia Roberts E o Javier Bardem Orar, comer e amar Pronto, orar, comer e amar É a mulher que o diz Os homens gostam de Uh, jogar, beber e foder.
1: <risos> desculpem,
0: desculpem, mas tu pôs um pingo. Disto. Não
1: passará. Na boa, na boa. É descontração. É a própria de quem faz comunicação. Mal se fosse o contrário. Claro. Não é? Mónica, estamos quase a terminar. Mas antes, eu, eu, eu ia te perguntar uma coisa. Tu aproveitas para relaxar e para a tua intuição, o teu sexto sentido, surgir enquanto caminhas no passeio marítimo da Eras?
0: Costumo. Ainda hoje lá estive. Uh, vou habitualmente quatro vezes por semana uh, Vou lá fazer a minha caminhada, alternado com, jo- com joguinzinho e gosto muito, gosto muito de fazer desporto ao ar livre, adoro mar, adoro praia uh, e acho que t- temos um país uh, privilegiado nisso e eu moro numa zona também uh, muito privilegiada, não é? Estou ali, moro em Queijas, estou muito perto do Passo de Arques Carcavelos, ali daquela zona da linha e e gosto de conversar com o mar gosto de conversar também com a natureza e lá está isto vai um bocadinho na sequência de de acreditar no poder do universo e eu acho que nada nesta vida acontece por acaso e eu gosto muito de conversar com a nossa natureza e pedir ali uns quantos desejos e, e sabedoria e força, transparência honestidade, tudo um, porque somos. Só se vive uma vez. E eu já sei o que é que tu me vais perguntar a seguir.
1: Sabe, não. Vamos ainda à rúbrica. Antes, uma rúbrica muito breve, que é direta à cabeça. Vais ter de escolher uma das duas palavras que eu vou dizer. Pode ser? Para terminar, para encerrar, sei. porque o nosso tempo também está Sim, a voar. Informação ou entretenimento?
0: Entretenimento. Reportagem ou entrevista? Tem que ser mesmo uma? Não Tem pode ser. Uma de... não.
1: A preto ou branco? Aqui não há, não há cinzenta. Aqui. Reportagem Nova York ou Quénia? Quénia Deluxe ou Euromilhões?
0: Deluxe.
1: Termina a seguinte frase: A vida é Bela. Da minha parte, foi um prazer estar na sua companhia. Voltamos para a semana com uma nova vida, uma nova história, um novo entrevistado. Até lá, fique bem, fique com a rádio Eldrafinha. Tchau, tchau. Obrigada. Se Eu sou o Diogo Marcelino E este foi mais um Vidas com História A grande entrevista na rádio Ultra FM Para ouvir em 88.2 Ou então na internet sempre que quiser Em Ultra FM Pont PT.